Bonjour à tous et bienvenue pour cette euh, première conférence de la saison. Euh, ça y est, euh, la saison démarre euh, vraiment euh, aujourd'hui finalement. Euh, donc on est très content d'accueillir Stéphane Dumenildo pour euh, vous parler euh, pendant euh, un peu plus d'une heure, je pense, c'est ça, de Dario Argento. Donc on passe des films depuis euh, quelques jours maintenant. Vous avez jusqu'au 9 octobre pour aller en voir d'autres. Normalement, euh, cet après-midi, ça sera bon. Je vais donner l'envie d'aller d'aller en voir ou en revoir d'autres. Voilà, mais j'en dis pas plus, je te laisse la parole. Bonsoir, donc euh, c'est une introduction en fait, un hein, cinéma de Dario Argento, donc euh, voilà, le, le, le plus dur étant de ne pas euh, raconter les films, trop les films, et surtout de ne pas révéler les noms des coupables, des tueurs, évidemment, hein, pour ne pas gâcher le plaisir, donc euh, pour ça qu'il faut, euh, faut aller doucement. Alors, euh, sur la vie de Dario Argento euh, elle-même, euh, je vous renvoie surtout à son autobiographie qui s'appelle Peur, hein, qui est parue chez Rouge Profond et qui est extrêmement complète et, et précise. Je vais quand même donner quelques euh, éléments chronologiques. Par exemple, Dario Argento, il est né en 1940. Alors, si on prend par rapport à d'autres cinéastes italiens, Antonioni est né en 1912, Fellini en 1920, Sergio Leone en 1929... Et puis, pour les cinéastes qui sont dans cette galaxie, euh, Baruba en 1914 et Fucci en 1927. Donc, Dario Argento, c'est vraiment le, le cadet un peu hein, du, euh, du cinéma italien. Donc, c'est quelqu'un qui a 20 ans en 1960 et qui va donc traverser les années 60 comme un jeune, euh, voilà, comme un jeune homme et, et comme un jeune cinéphile. Il serait de la génération de, il est de la génération de Bertolucci et de Bellocchio qui sont nés en 41, voilà, pour le situer un peu hein, par rapport à d'autres euh, cinéastes italiens. Et en revanche, il est tout à fait de la même génération que les grands cinéastes de films fantastiques et de films d'horreur plutôt anglo-saxons, qui vont occuper donc les années 70, c'est-à-dire Romero qui est né en 1940, Carpenter qui est né en 48, Cronenberg en 43 et Stephen King qui est né en 47. Voilà, donc si on doit rattacher Argento à une génération, finalement, ça serait autant à ces cinéastes ou auteurs qui ont révolutionné le cinéma d'horreur. Euh, voilà, cas des, cas des cinéastes purement, euh, purement italiens. Alors, il fait des études de cinéma au Centro, Centro Sperimentale, qui est donc une école, une école de cinéma romaine très réputée. Et, euh, il écrit avec Bertolucci le scénario d'Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Euh, et quand il, est, quand il passe à la réalisation, il est produit par son frère et son père. Alors ça, c'est important parce qu'en en fait, il ne passe pas par des producteurs extérieurs à sa famille, ce qui explique qu'il a pu aller tout de suite au bout de ses euh, obsessions, euh, qu'il a pu développer un style propre, voilà, extrêmement original, sans être tellement contraint. Par, les, euh, par des impératifs commerciaux. Euh, si on le compare à d'autres cinéastes de cinéma de genre italien, alors je pense par exemple à Sergio Martino, hein, qui a à peu près son âge, qui lui est un, celui qui a fait bon, des, des films qui ont de très très beaux titres, qui sont sortis en, en DVD il y a quelques années, c'est lui qui a, qui a, qui a tourné euh, euh, toutes, les, euh, toutes les couleurs du vice. Et puis ce film qui a un titre magnifique s'appelle... Euh, ton vice est d'une chambre close dont moi seul est la clé. Voilà. Bon, pour vous situer un peu, ce sont aussi des giallos, donc des films 
des films des thrillers italiens. Bon voilà, Sergio Marco, c'est quelqu'un qui a dû composer toute sa vie avec des producteurs, avec les impératifs du cinéma bis ou du cinéma de genre italien, c'est-à-dire rajouter du sang, rajouter de l'érotisme, ce genre de choses pour attirer le, les spectateurs. Tandis qu'Argento a finalement été très libre dans son cinéma, voilà, parce qu'il était produit par, produit par sa famille, en fait. Alors pour faire une, donc cette introduction qui sera forcément trop brève à, à son cinéma, alors Argento s'illustre dans deux courants, alors ce qu'on appelle le giallo, voilà, c'est-à-dire le thriller italien, et le cinéma fantastique. Alors ses principaux giallo, cette trilogie qu'on appelle la trilogie des animaux, donc l'oiseau plumage de cristal, le chat à neuf queues et quatre mouches de velours gris. Ensuite il fera d'autres giallo un peu plus tard, il y a évidemment Profondo Rosso, je dirais Profondo Rosso et non pas l'expression de l'angoisse qui est un titre un peu ridicule, mais Profondo Rosso qui est un très beau titre que je vais utiliser, donc Profondo Rosso, et puis plus tard Ténèbres et le second de Stendhal. Donc son genre majeur, on va dire, c'est plutôt ce fameux giallo. Et puis le cinéma fantastique, il y a Suspiria et Inferno, mais aussi Phénoména qui appartient au deux genres. Donc ce ne sont pas des catégories étanches comme on pourra le voir. Alors qu'est-ce qu'un giallo Alors le giallo, donc c'est un genre, on va dire en gros que c'est la série noire. Hein. C'est-à-dire que nous on avait le noir hein, comme couleur pour désigner les romans policiers, tandis que les Italiens avaient le jaune, c'est-à-dire les couvertures étaient jaunes. Donc on va voir quelques couvertures donc, de giallo, donc, qui sont les images 1, 2 et 3. Voilà, donc voilà, par exemple Georges Simonon, c'est du giallo. Euh, donc on voit une hein, couverture jaune avec toujours ce cercle rouge. Voilà, on va passer à la deuxième. Voilà, John Dixon Carr, qui est un romancier américain, je crois, qui est spécialiste d'une histoire de, de chambre close. Euh, voilà, donc on retrouve aussi cette graphisme, toujours le jaune. Et puis on va voir la troisième, euh, troisième image. Voilà, Agatha Christie. Donc euh, on va dire que rentre sous l'appellation du giallo un peu tout ce qui relève du genre policier, donc qui va de Simonon euh, à des romans de déduction d'énigmes hein, comme Agatha Christie ou même Sherlock Holmes ou à de la littérature plus hard-boiled, c'est-à-dire Ahmed, Chandler ou euh, Mickey, Mickey Spillan. Voilà, donc c'est un, une, une dénomination très vaste. Donc ça désigne le genre policier en Italie. Mais si on dit un giallo de Mario Bava ou un giallo de Dario Argento, évidemment le sens change un tout petit peu. Euh, ça devient évidemment ce que eux ont inventé comme, euh, comme forme de roman policier. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une, une sorte de, de chose un peu, un peu floue selon ce qu'on est en Italie. On dira giallo pour, le, le, par exemple, le silence des agneaux, on dira giallo pour euh, les romans de James Elroy, par exemple. Donc c'est très vaste, tandis que nous, quand on pense à un giallo, on pense forcément aux films d'Ario Argento, c'est-à-dire des films avec une forme de perversité, avec aussi un sens extrêmement fort du fétichisme, c'est-à-dire on tue à l'arme blanche, on tue très très peu au pistolet, parfois pour tuer le, le tueur, hein, ça se passe au pistolet, mais sinon le, le tueur tue avec des rasoirs, avec des couteaux, il est habillé avec des imperméables euh, en cuir, il a des gants en cuir, il a un chapeau, son visage est masqué. Alors l'homme qui invente le giallo, tel qu'on le connaît, c'est euh, Mario Bava. Alors Mar Mario Bava, c'est vraiment le plus grand cinéaste de genre italien avec Dario Argento. C'est quelqu'un qui travaille dans le péplum et qui tourne les premiers films d'horreur italiens comme Le Masque du Démon à la fin des années 50, voilà, avec Barbara Steele. Euh, 
et voilà donc c'est lui qui, euh, qui va euh, imposer le genre euh, en Italie. Alors il va tourner un film en 63 qui s'appelle euh, La fille qui en savait trop, donc on voit déjà où le giallo italien va prendre son influence, tout simplement chez Hitchcock. Donc on va voir donc l'extrait de euh, La fille qui en savait trop, plutôt la, la bande-annonce. Voilà, c'est déjà assez étonnant d'avoir fait de cette bande-annonce une sorte de, de vidéoclip hein, avant, la, avant la lettre sur une chanson de Adriano Celentano. Euh, donc euh, la fille qui en savait trop, ça pose bien les bases de cette, de cette première forme de giallo, c'est-à-dire un mélange de terreur, euh, de terreur, de baroque avec une certaine frivolité aussi, hein, puisqu'on est à l'époque de la Dolce Vita, voilà, de la une sorte de... de courant un peu fou voilà, qui traverse qui traverse l'Italie, voilà, qui est un pays dévoué, euh, dévoué au plaisir, euh, voilà, donc avec une certaine douceur de vivre qui se mêle, qui se mêle à la terreur. Et euh, on remarque dans ce film que l'héroïne est une, une Américaine qui vient passer quelques jours de vacances euh, à Rome, si je me souviens bien, à moins qu'elle aille voir quelqu'un de sa famille. Donc, euh, à Rome, c'est à peu près la même chose. Et donc c'est quelqu'un qui est décalé, donc qui va découvrir Rome euh, donc avec les yeux d'une Américaine. Et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver très très souvent dans le cinéma de Dario Argento, c'est-à-dire des euh, personnages qui viennent dans un endroit pour une certaine période et qui sont, euh, qui sont des étrangers. Donc ils ont un regard étranger sur ce qu'ils voient. Ben, c'est le cas par exemple de l'oiseau plumage de cristal où c'est un écrivain américain qui... Euh, qui est à Rome aussi, qui vient écrire un, écrire un livre. Euh, c'est le cas aussi pour les frissons de l'angoisse, où c'est un musicien de jazz anglais, un pianiste anglais, voilà, qui, vient, qui, vient, qui, est aussi, qui vient travailler dans cette, ville, dans cette ville italienne. Et aussi Suspiria, puisqu'on a une, une jeune danseuse américaine qui, vit, qui va en Allemagne apprendre la danse. Voilà, donc ce côté décalé, outre que ça favorise aussi des, des questions de... de de coproduction hein, avec, euh, avec les États-Unis. Voilà, parce qu'il y a toujours euh, ce fond aussi hein, dans le cinéma populaire italien. Il y a des choses qui, qui, font, qui viennent aussi de façon euh, pragmatique. Euh, voilà, donc ça, ça crée aussi ce, ce côté euh, décalé, et, euh, mais aussi qui, don, qui donne une forme de, de légèreté. 
l'héroïne de la fille qui en savait trop est déjà une lectrice de romans policiers. C'est déjà en fait une lectrice de Diallo, ce qu'on qu voit au début de la bande-annonce, c'est le livre. Et lorsqu'elle arrive à l'aéroport, il y a un homme qui lui offre des cigarettes. Il va garder le paquet de cigarettes, etc. Et il s'est arrêté quelques instants après pour trafic de drogue. Donc elle se demande, elle commence à fumer, puis elle se dit eh, peut-être que je serais comme Fina Marijuana. Est-ce que ce que je vois, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un délire Et ça aussi, c'est quelque chose, évidemment, qui va donner sa spécificité au giallo, c'est-à-dire cette ambiance onirique. Le, le meurtre se passe dans une ambiance de rêve ou de cauchemar, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de la réalité de ce qu'on voit. Est-ce que toute l'histoire bah, de ce film n'est pas justement la fantaisie d'une jeune fille voilà, qui a fumé des cigarettes de, de marijuana et qui, d'un coup, imagine des choses, imagine des meurtres et imagine une intrigue policière. Donc on est euh, très proche déjà d'une ambiance de film euh, fantastique. Alors ce que demande justement le dialogue, c'est de suspendre la crédulité, de suspendre sa crédulité. Voilà, ça c'est un principe Hitchcockien, c'est-à-dire que le spectateur, même s'il est pris dans quelque chose qui est, euh, serait un genre rationnel, parce que finalement le roman policier, qui devrait s'opposer au fantastique, au film d'horreur, c'est par la rationalité. Hein, C'est-à-dire qu'on on va, euh, on va euh, de façon rationnelle découvrir un tueur, il faut collecter des indices, la police rapporte aussi un statut, voilà, donc on ne délire pas normalement. On doit arriver à quelque chose qui donne une cohérence à l'action. Mais justement, le dialogue va quasiment euh, contre ça, et c'est en cela qu'il est très inspiré Hitchcock. Hein. Si vous voyez par exemple « La mort aux trousses », la mort aux trousses ne fonctionne pas de façon rationnelle. On croit, parce que le film est très bien fait, parce que c'est l'esprit d'Hitchcock d'arriver à nous hypnotiser avec ça. Mais par exemple, imaginez pour des espions extrêmement bien organisés qui travaillent avec la Russie, il y a des moyens plus faciles de se débarrasser d'un espion ennemi que de l'envoyer dans un champ, de payer un avion qui va sulfater le champ, mais en fait... Cet avion est une, un avion mitrailleur, donc c'est très compliqué, il pourrait le tuer dans un coin de rue et puis personne ne dirait que du feu. Donc voilà, donc ça c'est le côté où on est obligé, mais le, le cinéaste nous, nous hypnotise en quelque sorte, de suspendre notre crédulité pour apprécier le film et se retrouver plongé dans des aventures fantastiques. Donc les, les dialogues, en tout cas les dialogues déjà chez Mahobhava, sont construits comme des, des successions de scènes, de scènes délirantes. Et ce délire va s'accentuer lorsque Mario Bava va passer à la couleur. Alors, euh, le film qui est considéré comme le chef-d'œuvre du giallo des années 60, qui s'appelle « Six femmes pour l'assassin », il est tourné en 64, donc euh, un an après « La fille qui en savait trop ». Et donc, ça raconte euh, comment, dans un atelier de couture, un jeu de couture avec des, des mannequins, des filles, etc. Euh, un tueur va tuer six femmes. Voilà. Donc le titre est programmatique de, de, du film. Donc c'est un peu comme un film euh, à sketch, si vous voulez. Il y a ce côté-là, puisque c'est très, très morcelé. Donc on, chaque meurtre va avoir une tonalité différente. Euh, et donc on va voir une nouvelle bande-annonce qui n'est pas la bande-annonce originale, qui je crois est la bande-annonce qui a été euh, conçu pour une sortie euh, Blu-ray du film en Angleterre. Donc c'est le numéro 5, donc c'est six femmes pour l'assassin.
visto come l'assassino ha infierito su quella poveretta. Deve aver usato un ferro rovente. Si tratta certo di un pazzo. Odio maniaco sessuale spinto da furia omicida. Che uccide solo le belle donne. Certo. Forse è proprio la bellezza femminile che gli fa perdere la testa e lo spinge ad uccidere. Ma non hai paura a star sola. Isabella e Peggy abitavano con te. Isabella è stata uccisa e... E Peggy... Anche con questa prendeva la droga? Quel vizio lei ce l'ha. Ce l'ha scritto chiaro sulla faccia. Se vuole posso anche dirle dove si procura la droga. Maledetto assassino! Maledetto! Confessa, sei tu l'assassino! Ispettore, lo faccio visitare. È un impotente! Ah, no! Per questo odia le donne! Le ucciderebbe tutte perché non può averne nemmeno una! Je me trompe, c'est bien la bande-annonce euh, italienne, donc, euh, qui est aussi euh, tout, à fait, euh, tout à fait étonnante avec euh, cette musique de ce mambo, hein, euh, voilà, qui est une musique inhabituelle hein, pour un film d'horreur, donc qui donne encore une fois une impression un peu de, de frivolité et d'humour. Alors ce qu'invente ce qu euh, Mario Bava, c'est un usage très expressionniste de la couleur, on voit que c'est des couleurs magnifiques, euh, très, très, très sidérantes, hypnotisantes, et surtout ce sont des couleurs qui ne... Euh, se rapporte pas à une source. C'est-à-dire, lorsqu'on voit un personnage éclairé avec du rose et du violet, on ne verra pas un spot violet, en fait. Hein. C'est comme ça. Je veux dire, la, la couleur vient frapper les visages sans qu'il y ait une source lumineuse qui la, qui la justifie. Alors, ce que fait Marobaba, c'est qu'il applique finalement les principes de la colonie musicale, par exemple les films de, de Minelli, euh, il l'applique au cinéma d'horreur. Voilà, cet, cet usage des couleurs. Finalement, la seule chose qui s'y rapporte, c'est dans le domaine de la colonie musicale. Donc, on est dans des, voilà, un univers extrêmement baroque. Voilà, cette maison de couleurs euh, et des meurtres de plus en plus, euh, toujours plus délirants. Alors, vous avez pu voir là pendant l'extrait l'apparence du tueur. Voilà, qui a ce chapeau noir, qui a euh, ce manteau noir, euh, des gants noirs aussi en cuir, et qui a ce visage euh, sans visage, hein, en fait, sans trait. Voilà, qui est recouverte par une sorte de, de tissu. Alors ça, ça vient parce que Marobava est un, est un cinéaste extrêmement, extrêmement cultivé. Ça vient de Magritte, hein, des, euh, des, des amants de Magritte, ces amants qui s'embrassent, qui ont le visage recouvert, euh, recouvert d'un drap. Alors, euh, voilà, donc ce, ce tueur est déjà en soi une créature fantastique. Et chez Mario Bava, donc, ce qui sera repris chez Argento, c'est que le meurtre devient une œuvre d'art. Il devient un opéra, en quelque sorte. Avec ce tueur qui est abstrait, voilà, parce qu'il n'a pas de visage, il n'est qu'une silhouette. Et euh, bon, bah, sans déflorer la fin du film, évidemment, la résolution de l'intrigue est toujours décevante. Hein, C'est-à-dire que c'est généralement une histoire d'argent, une banale histoire d'assurance et, et d'héritage. Euh, comme pour signifier que ce n'est pas du tout important, que la logique des meurtres, finalement, n'a aucune importance. Et ce qui importe, c'est le meurtre lui-même. C'est la scène de meurtre qui devient le centre de ce cinéma et l'unique intérêt de ce cinéma. Donc c'est pour ça que, euh, évidemment, c'est un cinéma qui a été critiqué, qui a été jugé comme sadique, parce que finalement, il nous fait prendre plaisir, autant que le fait de Hitchcock, mais peut-être plus encore, il nous, faut, il nous fait prendre plaisir à des scènes de meurtre, voilà, qui sont traitées de façon euh, délirante, vous voyez, avec tout ce, 
tous ces beaux éclairages et ce, voilà, cette musique de, de, de Mambo euh, très entraînante. Voilà, donc Mahobhava, il va euh, amener dans le cinéma d'horreur cette chose qui est très particulière, mais qui finalement, qu'il faut accepter, hein, qui est qu'on prend beaucoup de plaisir à voir des personnages et surtout des jolies femmes se faire tuer. Surtout avec des armes blanches, évidemment, hein, parce qu'avec un, un revolver, c'est beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins esthétique. Donc, le... donc c'est quelque chose qui, euh, un, qui est inventé vraiment, qui est systématisé par, euh, par Mario Bava et le cinéma italien. Alors cette image du tueur masqué, elle renvoie aussi pour moi à autre chose, qui est l'image du bourreau. Voilà, du bourreau du cinéma gothique, qu'on pouvait voir dans euh, le masque du démon déjà, c'est-à-dire le bourreau de l'Inquisition qui va torturer des sorcières. Donc il y a quelque chose aussi de puritain qui sera repris évidemment dans le cinéma d'horreur américain avec tous ces films de la série des Vendus du 13 ou de Scream que je théorise un peu. C'est-à-dire qu'on va châtier des femmes qui sont des pécheresses. Voilà donc euh, vous voyez dans les films d'horreur américains, bon ça Scream l'a beaucoup dit mais c'est par exemple seule la jeune fille vierge qui survit en général. Et les personnages qui font l'amour sont, euh, sont assassinés. Voilà, donc il y a ce fond de puritanisme qui est aussi incarné par ce personnage donc, qui, euh, qui, reprend, euh, qui reprend la figure du bourreau. Euh, donc Mario Bava fait donc ces deux films, euh, ces deux giallo, qui vont euh, donner au genre toute sa cohérence, qui vont créer une esthétique, qui vont créer un type de récit. Mais par ailleurs, il ne va pas créer ce qu'on appelle en Italie un filone, c'est-à-dire un filoné, c'est-à-dire un filon, hein, comme une mine d'or, qu'on peut exploiter. À la même époque, il y avait un autre opéra de mort qui cartonnait et qui remplissait les salles, c'était le western, à simplement. Le western qui lui appliquait aussi hein, je veux dire, un genre particulier, c'est-à-dire le western américain, qui lui appliquait de l'emphase, un côté opératique, des personnages aussi habillés en noir, des euh, musiques fantomatiques, aussi des personnages qui ressemblaient à des fantômes. Donc voilà, il y a quelque chose quand même entre ces deux genres hein, qu'il faut dans le crime italien, c'est-à-dire on va prendre le thriller Hitchcockien ou le thriller américain en général, on va le systématiser, on va le vider en quelque sorte de sa substance narrative pour ne garder que des motifs, et on va aboutir au giallo. Et le western faisait la même chose, on va prendre ben voilà, des figures typiques, reconnaissables, immédiatement reconnaissables du western italien, pour en faire autre chose, pour le plonger dans une sorte de bain de cinéma baroque et, et opératique. Ce personnage du tueur aussi vient du cinéma américain, c'est la silhouette qui attend, le tueur à gage qui attend dans une ruelle sombre hein, voilà, pour tuer le héros, sauf que là, voilà, il est repris en tant que tel, de façon quasiment, quasiment abstraite. On a presque l'impression d'ailleurs que si on voit un certain nombre de Jalo, mais pas seulement Mario Bavara, pas seulement Mario Argento, mais d'autres qui ont repris, mais tel quel, cette figure, que finalement on a presque l'impression que c'est le même tueur, voilà, qui passe de film en film. Et à la fin on dit, ben voilà, c'était le maître chanteur, c'était euh, le mari, c'était ceci, cela, mais finalement que c'est une figure du mal qui va s'incarner un moment dans un personnage euh, de façon presque aléatoire, et on va dire oui, il a fait ça parce qu'il voulait l'héritage. Voilà, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, le, donc, le giallo, finalement, ne va pas créer une vraie série. Il ne va pas y avoir beaucoup de films après les films Mario Bava. Il va juste y avoir une petite série, euh, mais à succès, hein, qui arrive à la fin des années 60, qu'on appelle les films de machination, qui sont des giallo, de fait. Ce sont des, des films policiers. 
euh, avec en particulier un cinéaste qui s'appelle Umberto Lenzi et qui va faire tourner des acteurs français comme Jean Sorel ou Jean-Louis Trintignant ou Carole Baker. Alors c'est des films de machination qui sont basés sur, en gros le modèle c'est les diaboliques de Clouseau et le crime était presque parfait d'Hitchcock. Donc c'est des films de machination avec en général cinq twists à la fin, donc on n'y comprend plus rien mais c'est extrêmement drôle. Et c'est des films qui sont surtout là parce qu'ils sont, euh, sont très sexy, euh, on voit les acteurs qui prennent leur douche, euh, etc. Euh, ils, ont, ils sont dans des belles villas italiennes ou de la Côte d'Azur, il y a des belles voitures de sport. Donc voilà, donc ça c'est le côté extrêmement frivole aussi du cinéma italien. Donc euh, les films s'appellent euh, Orgasmo, euh, Une folle envie d'aimer, euh, Si douce, si perverse. Voilà, voilà c'est très gentiment érotique. C'est... Euh, Bon, très amusant, mais voilà, le giallo, il, vit, il va plutôt s'incarner dans ces objets-là. Et lorsque Dario Argento tourne l'oiseau plumage de cristal, on peut presque dire que c'est un néo-giallo. Voilà, on change d'époque, on est en 1970, et il va reprendre le cinéma de Mario Bava pour en faire quelque chose qui lui appartient et qui est complètement différent. Euh, donc on va quitter cet univers extrêmement confiné, qui est celui par exemple de la, du, du, de, du salon de couture, pour entrer dans le monde de la réalité euh, romaine. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des éclairages délirants, en tout cas pour les trois premiers giallo, euh, mais on va avoir un, des films qui se passent dans l'Italie euh, contemporaine, euh, la même Italie que les films d'Antonioni, par exemple. Hein. Voilà, Argento aimait beaucoup, Antonioni était l'idole de Dario Argento. Il va prendre une sorte d'Italie euh, froide, blanche, très architectural, un peu bétonné, très moderne aussi, hein, avec euh, juste cette idée, des idées de voyeurisme, surtout. Donc il y a quelque chose qui va euh, exciter le, le regard, hein, d'une façon différente de Mario Bava. Bah, chez Bava, ce qui excitait le regard, c'était les couleurs, évidemment. Chez Dario Argento, c'est quelque chose qui a plus trait à l'architecture. Donc il va rompre avec les, euh, les racines gothiques, voilà, parce que le film de Bava c'est encore gothique, et pour entrer dans une sorte de modernité froide, alors par exemple, euh, il y a le rôle de la police qui est assez différent, alors quand on voit les films de Bava, les parties policières sont extrêmement ennuyeux, ça se passe dans des, euh, des sortes de petits commissariats vermoulus, on s'ennuie beaucoup pendant ces scènes-là, hein, parce qu'il n'y a strictement aucun visuel, euh, aucun plaisir à en tirer, mais c'est plus intéressant chez Dario Argento, euh, puisqu'il y a une idée de la police moderne, de la police scientifique, on est déjà dans le côté un peu high-tech, hein, qu'on retrouvera dans des films américains, comme euh, Les Sciences Agneaux, par exemple. Donc ce sont des policiers qui ont des... Euh, qui, par exemple, même si ce sont des théories complètement euh, farfelues, qui vont euh, regarder sur la pupille d'un cadavre pour voir si ça a gardé l'image de l'assassin. Ça, c'est dans quatre mouches de velours gris. Euh, on va étudier des chromosomes pour savoir est-ce qu'il y aura un chromosome de la folie meurtrière. Alors ça, c'est dans euh, Le Chat à Neuf Queues. Euh, donc, il y a l'idée d'une police qui est un peu euh, toute puissante, omnisciente, et qui fait un monde sous surveillance, un peu un monde concentrationnaire. Il ne faut pas oublier que c'est aussi l'époque des années de plomb, hein, l'époque de, des Brigades Rouges. Et euh, donc, il y a cette... Euh, cet effet d'une société qui peut aller vers le fascisme aussi, qu'on ressent dans les films d'Argento. Argento disait toujours que c'était une période très étrange, on sortait dans la rue et on pouvait mourir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît un peu maintenant mais en France, mais il faut penser que c'était des choses qui normalement étaient euh, 
liées à la guerre ou alors à des pays en guerre, des choses comme ça. Mais pendant les élections italiennes, en effet, on trouvait, euh, bah, comme ça s'était passé à la gare de, de Bologne, si je ne me trompe pas, voilà, on pouvait aller prendre son train à Bologne, donc une ville italienne, connectant le train à la Rochelle, et puis il y avait une dizaine de bombes qui explosent, etc. Et énormément de morts. Donc c'était vraiment des périodes où la mort pouvait frapper de façon absurde. Et c'est ça aussi que le cinéma de Dario Argento a récupéré, ou a traduit en tout cas, c'est cette idée de l'absurdité de la mort. C'est-à-dire que, quand vous avez, quand vous avez, si vous avez vu, ou si vous verrez l'oiseau au plumage de cristal, ça commence avec des femmes qui sont observées par des appareils photo ou des jumelles, par un, par un appareil photo avec le tueur qui les choisit, et qui les prend en photo. Et donc, il y a quelque chose de l'arbitraire de la mort. Hein. On ne meurt pas parce qu'on a un héritage qui doit être détourné ou des choses comme ça. On meurt parce qu'on a été choisi par un psychopathe euh, sur des critères qui n'appartiennent qu'à lui. Donc, la mort devient complètement aléatoire, arbitraire et, euh, et absurde. Donc, entre aussi dans ce cinéma l'idée de la psychiatrie, voilà, d'un monde un peu sous emprise de psychiatrie. Euh, les films de Mario Bava, les tueurs étaient clairement psychopathes, mais faisaient des actes psychopathes et ils poursuivaient des buts qui étaient des buts pécuniers, en fait, hein, ils voulaient de l'argent. Tandis que les tueurs chez Dario Argento n'ont pas d'autre but que d'exprimer la folie, hein, que de, 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 de combler leur, euh, leur, euh, leur schizophrénie. Il euh, y a aussi des troubles de genre, aussi, hein, vous verrez, il y a beaucoup de personnages qui sont des femmes se prenant pour des hommes, ou des femmes oubliant un homme. Euh, des cas de folie homicide, des traumas, des viols, des convives, des personnes qui sont obligées à tuer. Enfin voilà, donc il y a euh, toute un, une série d'éléments de, de, euh, psychiatriques. Donc on est dans une société qui est clinique, qui est violente et paranoïaque. Alors comme on a pu le voir, le, les modèles de Mario Bava, c'était quelque chose qui, a, qui avait trait au gothique, au baroque, au surréalisme. Alors c'est des choses qu'on va retrouver chez Dario Argento, on trouvera par exemple hein, l'influence de Perico, hein, parce qu'il a, il a beaucoup filmé d'endroits extrêmement vides, écrasés de soleil, des choses comme ça. Euh, mais lui, son, euh, son modèle, en tout cas, c'est un modèle très ancré dans les années 60, qui est à la fois le pop art, mais plus profondément l'op art, l'art cinéphique. Alors ça, je vous renvoie à un livre qui est absolument passionnant, qui vient de sortir, c'est un livre de Pauline Marie qui s'appelle Le Voyeur et l'Halluciné, euh, qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Et c'est un livre qui va explorer justement la trace et la prégnance de l'op art euh, dans les films français, anglais et italiens des années 60. Et c'est absolument, euh, absolument éclairant sur plein de choses. Et donc l'op art, l'art cinétique, c'est... Vasarelli, par exemple, je ne sais pas, j'aurais dû mettre une, une photo de Hopart parce que c'est un, un courant qui a été, on trouve un peu ringard maintenant parce qu'il a beaucoup servi à, à faire de la décoration. Hein. Les, les artistes d'Hopart étaient euh, très conscients de ça, ils voulaient que leur art soit populaire et euh, ils servent à plein de choses, voilà, sortent des galeries pour aller plutôt dans les devantures de magasins ou dans les films. Donc voilà, ce sont des sortes d'illusions de, d'optique. Euh, avec par exemple des lignes noires et blanches qui brouillent la vision et qui créent des, des, des choses un peu hallucinatoires. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver sur Internet. Justement, l'opart se perpétue un peu sur le net, avec des choses qui forment des, des vagues comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire À peu près, Vasarelli et, et d'autres. Je ne peux pas vous l'expliquer mieux que ça. En tout cas, ce sont des choses qui, euh, qui troublent la vision, qui créent de l'illusion d'optique et qui sont aussi un affolement visuel.
Alors le début de l'oiseau au plumage de cristal se passe dans une galerie d'art moderne, toute blanche, où le héros est un témoin qui est coincé entre deux vitres. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose, un meurtre en tout cas, à l'intérieur de la galerie, il s'approche, il n'arrive pas à ouvrir la porte de la galerie et une autre cloison de verre se bloque derrière lui. Donc il est coincé comme dans un aquarium entre deux cloisons de verre. Donc là il est coincé, il y a cette espèce voilà, de, 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 de motif hein, aussi de lui qui est très, très représentatif aussi de cet art, euh, cet art cinétique. Et en tout cas, ce qui est déjà euh, passionnant de la part de Lazare Argento, c'est que le meurtre est exposé comme une œuvre d'art, voilà. au milieu des œuvres d'art comme une œuvre d'art. Et le, le personnage est, est mis dans une position de pur spectateur, il ne peut que regarder. Évidemment, il regardera de toute façon, mais il ne peut même pas sortir pour appeler la police. Il est coincé dans la vision pure. Donc il est obligé de regarder. Il va voir quelque chose, donc il voit le meurtre. C'est un, un, une optique qui est mensongère, un peu comme, voilà, comme vous êtes devant une œuvre d'art où vous croyez voir des vagues alors que vous voyez que du plat, hein, où vous voyez des sortes concentriques, comme si vous étiez pris dans une spirale à la, à la Hitchcock, à la Vertigo, alors qu'en finalement, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Donc ce sont des, des artistes qui, se sont, euh, vrai, qui ont vraiment euh, créé de façon euh, mathématique des illusions d'optique. Et là, c'est pareil, donc euh, même si Dario Argento ne euh, filme pas précisément des œuvres d'op-art, il en reproduit le principe, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais finalement, ce qu'on croit avoir vu n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il euh, y a quelque chose qui, euh, qui nous a échappé. On a fait un mauvais raccord un moment. Hein, on a cru qu'une chose était à l'autre. Vous voyez, ici, enfin, vous dévoilez le film. Hein. Euh, mais euh, ce qu'on n'a pas vu et qu'on a cru avoir vu était quand même présent. On l'a quand même gardé dans, dans un coin de sa tête. Et ça fait retour. Ça vient nous hanter. Ça revient par flash ou pendant des cauchemars. Hein, et euh, de façon très amusante, dans, euh, enfin, moi, je trouve tout amusant, vous trouvez ça horrible en tout cas. Mais euh, pour le personnage de l'oiseau plumage cristal, apparemment ça revient lorsqu'il fait l'amour avec sa, sa copine. Voilà. En, tout cas, en tout cas, Argento passe le souvenir de ce meurtre à la place de la scène d'amour. Donc il applique vraiment un truc Hitchcockien qui disait oui je filme des scènes de meurtre comme des scènes d'amour et des scènes d'amour comme des scènes de meurtre. Alors Argento lui substitue à une scène d'amour le souvenir d'une scène de meurtre. Donc l'enquête le, Va, ne va pas seulement se dérouler avec des indices, il y aura des indices, il y aura du mystère, il y aura des, des scènes d'action, mais ça va surtout être une, une enquête à l'intérieur de la mémoire du personnage principal. Voilà, il va devoir plonger dans sa mémoire et trouver cet élément qu'il avait vu mais qu'il n'avait pas compris. Et ça, c'est le scénario aussi de, de blow-up. Donc on dit, voilà, le, un personnage prend une photo dans un parc, est-ce que ce qu'il a vu était un meurtre Est-ce que c'était euh, juste une illusion créée par euh, des, euh, voilà, des, des, des feuillages ou des choses comme ça. Argento va beaucoup reprendre hein, le scénario de Blow Up pour, euh, pour ses propres films. Alors c'est exactement pareil dans 4 mouches de velours gris où la rétine conserve aussi une image, hein, une image abstraite mais qui trouvera un sens à la fin du film. Et dans le même film, donc dans 4 mouches, il y a aussi un rêve, le personnage fait un rêve une scène de décapitation sur une place tunisienne et euh, il ne sait pas quel sens lui donner mais à la fin du film cette image retrouvera un sens donc voilà il y a tout un tas de choses comme ça chez Dario Argento qui sont des éléments qui sont placés dans le film on ne sait pas ce que ça veut dire mais qui vont, ce sont des éléments visuels qui vont s'intégrer comme des pièces d'un puzzle 
à l'intérieur d'un grand tout. Donc on n'aura pas forcément une, une résolution rationnelle extrêmement satisfaisante. Donc ça reste très, euh, je dirais pas incohérent, mais absurde ou insensé. Voilà, on est dans quelque chose qui est insensé. Mais malgré tout, on aura euh, un ensemble visuel qui est cohérent et intéressant. Et ça, c'est plus important. On va euh, passer donc au chef-d'œuvre de, justement de cette période de Jalo, qui est Profondo Rosso, et on va commencer par voir la bande-annonce. Donc euh, c'est un film de 75. vraiment à chaque fois étonné hein, par ces bandes annonces qui ne ressemblent absolument pas à des bandes annonces euh, euh, telles qu'on peut les imaginer, ça relève plutôt d'une forme de cinéma expérimental presque hein, avec ces... voilà, il n'y a pas qu'une euh, quelques titres mais il n'y a, a pas de voix off, rien n'est expliqué et justement voilà, ce sont des images qui trouveront hein, leur euh, sens quand vous, verrez le, quand vous verrez le film des images qui sont à la fois des images fixes et puis on croit qu'elles sont fixes elles bougent un peu, donc voilà, il y a quelque chose d'assez subtil sur ce que le film est en, est en réalité. Alors ce que je vous conseille, hein, certains verront le film tout à l'heure, hein, parmi nous je pense, quand vous serez devant Profondo Rosso, il faut être très très attentif, il faut tout regarder, il faut regarder le moindre coin de mur, le moindre tableau, le moindre recoin dans l'ombre, la moindre chose, puisque euh, Dario Argento il fait un truc complètement fou, c'est-à-dire qu'il donne la clé de l'énigme, à un moment, à un moment, mais euh, normalement on ne le voit pas, parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Euh, moi, les premières fois que je l'ai vu, je pas, ça m'a complètement échappé, mais bon, voilà, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est, euh, euh, il faut vraiment tout regarder, c'est extrêmement, extrêmement amusant. Euh, c'est un cinéma qui relève de l'illusionnisme. Euh, voilà, ça se passe dans un, une scène se passe dans un théâtre où une médium euh, fait une séance. Donc on est un peu comme une scène de théâtre, comme une, sur une scène de magie. Le cinéaste est aussi un magicien, un illusionniste, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait ça, et pendant qu'on regarde sa main, il est en train de faire autre chose. Euh, et euh, 
c'est aussi une chose, une chose amusante, c'est que j'ai appris donc, que Sima avait été bâti dans une, dans une église, dans l'ancienne chapelle, il y a trois siècles. Et justement, le film commence dans une chapelle avec un orchestre de jazz. Et euh, le personnage qui est musicien, qui est joué par David Hemmings, donc l'acteur de Blow Up dans The Mimic, dit à ses musiciens, oui, euh, c'est très bien, c'est très technique, c'est euh, parfait, mais n'oubliez pas que euh, le cinéma, le jazz, est né dans un bordel, en fait. Là, on le joue dans une église, mais le jazz est né dans un bordel, donc mettez-y quelque chose de, de sale et d'un peu sexuel. Et donc ça, c'est vraiment tout le cinéma d'Argento, c'est ça, c'est de mélanger euh, des choses extrêmement raffinées, euh, extrêmement raffinées, extrêmement artistes, avec des choses sales, grotesques, et, euh, et le gore et tout ça. Voilà, vous le verrez particulièrement dans Suspiria, où il peut à la fois... Euh, faire une immense bâtisse art déco qui est magnifique et puis aller filmer une scène gore qui est euh, quelque chose ben voilà, qui relève d'un cinéma, euh, cinéma carnavalesque ou, euh, ou extrêmement populaire, mais il en fait aussi de l'art. Alors le Profondo Rosso donc, est, est bâti sur une anamnèse, c'est-à-dire le retour d'une mémoire. Voilà la médium par laquelle commence le film perçoit dans l'air quelque chose qui flotte, elle perçoit des pensées meurtrières. Elle les perçoit, elle les perçoit et donc c'est quelque chose qui avait été enfoui depuis euh, de nombreuses années et qui revient. C'est-à-dire le souvenir d'un meurtre ancien que le tueur avait, avait refoulé et que la médium fait ressurgir. Euh, et c'est euh, un peu aussi ce que va faire euh, Dario Argento. Donc, comme je disais, il est passé par une période extrêmement froide, glaciale, euh, policière, euh, clinique, qui sont les trois premiers films de la trilogie au nom d'animaux. Donc voilà, l'oiseau, le chat et les mouches. Et euh, ce qui va revenir, c'est un cinéma italien. Euh, le cinéma italien d'après la guerre, néoréaliste. Par exemple, on a un personnage, euh, le personnage de la mère, la mère un, du pianiste qui est jouée par Clara Calamaille. Alors Clara Calamaille, c'est une actrice euh, du cinéma fasciste et puis ensuite du néoréalisme. Néoréalisme, elle a joué dans euh, Les Amants Diaboliques de Visconti et dans Les Nuits Blanches de Visconti. Donc c'est aussi une figure d'un vieux cinéma, hein, d'un cinéma ancien qui revient. Et lorsqu'on la voit chez elle, elle, est, elle dit qu'elle a été actrice, d'ailleurs elle joue quasiment son propre rôle, et il y a des euh, photos hein, de, ces, euh, de ces films autour d'elle, c'est des photos, des films de Visconti. Donc il y a quelque chose aussi à laquelle revient, euh, revient Argento. Il y a une grande partie du film qui se passe dans une grande villa art déco en ruine. Voilà, là on est chez le Visconti aussi de, du guépard, avec le palais en ruine, hein, quand on va dans la maison, euh, dans le grand palais, il y a toute une partie qui est en ruine, qui n'est plus utilisée. Ou alors dans Violence et Passion, par exemple. Voilà, donc c'est ce cinéma italien, baroque et décadent qui revient. Il y a aussi des effets un peu troubles. Là, on pense aussi à, à Visconti. Euh, mais donc, ce qui va revenir aussi, c'est le cinéma par rapport auquel il se tenait un peu à l'écart, justement, pour pas qu'on l'assimile à ça, qui est le cinéma de Mario Bava. Donc, dans euh, Profondo Rosso, il va libérer une couleur, qui est justement le Profondo Rosso, donc le rouge profond. Et si ce rouge est profond, alors ça on l'a vu hein, dans la bande-annonce, c'est que c'est une flaque de sang, c'est-à-dire c'est à la fois une couleur et euh, un miroir, et donc une profondeur. Voilà, c'est une couleur dans laquelle on peut, euh, on peut plonger, et à mon avis c'est ça qui marque le passage 
de Dario Argento au fantastique. C'est-à-dire que toutes les couleurs qui avaient été contenues dans sa trilogie animalière euh, et qui sont encore un peu contenues dans euh, Profondo Rosso, même si elles ont beaucoup plus d'importance et même si le film porte un nom de couleur, hein, voilà, vont soudain éclater. Et ça, c'est ce qui va euh, faire pour lui, en tout cas marquer pour lui, le passage du giallo au fantastique. Voilà un extrait de quatre euh, mouches de velours gris. Voilà, on va voir la dimension hein, fantastique très, euh, très, très présente dans le cinéma de Dario Argento. Comment euh, chaque scène de meurtre est finalement une scène, une scène fantastique où il va euh, s'emparer des, des éléments, où il est capable de faire tomber le jour sur un, la nuit sur un parc, faire disparaître des, euh, des personnages. C'est étonnant hein, la façon dont la façon est construite. Normalement, on aurait vu la, la nuit tomber et puis finalement se rendre compte qu'il n'y a plus personne dans le parc. Mais là, elle retranche. Enfin, d'avoir Gento retranche euh, les personnages qui disparaissent d'un coup euh, et puis euh, la, la musique qui s'éteint. Tout est fragmenté et euh, finalement, elle se retrouve seule et donc elle va être elle aussi retranchée de ce monde-là vu qu'elle va euh, qu'elle va mourir. Et donc là, on a l'impression qu'on qu entre en fait dans un monde parallèle. Voilà, là, ça, c'est une idée que je pense qui est très, euh, qui est très présente hein, chez Dario Argento. Euh, L'idée qu'il y a un monde parallèle à notre monde qui est habité par des terreurs, par des tueurs euh, ou qui est euh, habité par des sorcières, hein, comme c'est le cas dans Suspiria et Inferno. Euh, et ces personnages ben, viennent nous saisir, viennent nous attraper ou, euh, et, nous, et nous entraîner dans, dans leur monde. Alors dans Suspiria, ces sorcières, donc, ce sont des personnages finalement aussi abstraits que les tueurs hein, de, de ces films policiers. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on voit dans euh, Suspiria le, La sorcière est comme un puzzle. Hein. On voit des yeux qui ressemblent à des yeux de chat qui apparaissent dans la nuit. Euh, on a un bras musculeux et poilu avec un couteau. Euh, on a une silhouette qui est comme dessinée au laser sur un lit. Euh, une forme aussi, de, comme une femme invisible, un homme invisible, qui laisse une marque dans le lit. Et puis une, une vieille femme à la fin. Donc toutes ces choses-là ne raccordent pas vraiment. C'est très bizarre. On ne peut pas imaginer que la vieille femme, c'est celle qui était capable de tuer, de tuer quelqu'un à un moment du film. Euh, ou que c'est elle qui apparaissait dans la nuit, flottant dans l'air avec des yeux de chat. Donc voilà. Il prend vraiment une, une autonomie, Argento, où il se libère complètement de toute logique. C'est quelqu'un qui, plus il se libère de la logique, plus finalement il fait des, il fait des bons films euh, comparé voilà, à d'autres quand il veut faire trop du, euh, du, du giallo policier finalement c'est beaucoup moins bon que ce qu'il a fait euh, par la suite euh, donc il, il se libère il libère sa thèse, il libère sa création il libère surtout sa couleur alors ça se signifie dans le film avec ce vitrail hein, vous verrez il y a un vitrail qui explose donc ça montre bien qu'il fait ex exploser éclater la, la couleur 
et il s'empare de l'espace, c'est-à-dire que tout l'espace dans Suspiria, que ce soit le personnage qui fuit l'académie la, de danse au début, qui va trouver refuge chez une amie, ou l'académie de danse elle-même, tout est unifié. On a l'impression que ça se passe dans le même monde complètement, un monde art déco avec des grands halls rouges écarlates, des ascenseurs, ou alors d'immenses piscines à l'intérieur de l'académie de danse. Donc nous sommes déjà dans un monde qui est le monde de la sorcière, même si on n'est pas euh, où qu'on soit finalement, dès que le personnage de Suzy euh, passe par les portes de, de, de l'aéroport, elle entre dans le monde de la sorcière. Et ce monde, finalement, il n'a pas de... il est impossible à dessiner, on ne peut pas en faire la typographie, c'est-à-dire euh, qu'il y a toujours des pièces cachées, ça sera aussi pareil dans Inferno, des pièces cachées, des, des étages dans un immeuble fantôme. Voilà, on regarde, ah oui, là il y a un étage en fait où il n'y a pas de fenêtre, mais il y a quand même des pièces. Euh, il y a des, euh, des pièces derrière, des, derrière des, euh, des murs, il faut tourner des, des fleurs, des portes qui s'ouvrent. Donc il y a cet, cet effet de labyrinthe un peu à la Alice au Pays des Merveilles. Mais ça donne surtout l'impression d'un espace qui se construit au fur et à mesure où on l'arpente. Hein. Euh, voilà, donc on est devant un mur, mais finalement, si on cherche bien, on peut trouver voilà, un motif du mur qu'on qu fait pivoter, mais qui dévoile autre chose. Et, euh, et de pièce en pièce, finalement, on arrive à des architectures qui sont beaucoup plus grandes que euh, ce que semble être la bâtisse de l'extérieur, par exemple. Donc voilà, ce sont des sortes d'architectures de, 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 aberrantes, on va dire, qui tiennent un peu de Lovecraft aussi, d'Alice au Pays des, des Merveilles, euh, de Piranèse aussi, d'Escher, beaucoup, voilà, avec des, des espaces aberrants, avec des escaliers, hein, on, revient, on revient au même point. Cette idée de la, de la, de la profondeur, on disait que bon, voilà, la couleur rouge était à la fois une couleur et une profondeur, hein, dans Profond de Rousseau, on la retrouve dans une euh, des scènes les plus géniales d'Inferno, qu'on qu va voir, où c'est une flaque dans une cave qui euh, est la porte d'entrée vers un, une pièce, la pièce d'un palais. C'est comme s'il y avait un palais entier euh, souterrain où on rentre par cette, euh, par cette flaque et ce palais est immergé, il est rempli d'eau. Voilà, donc on va, on va voir euh, cette scène d'Inferno.
toujours cette façon de, de mélanger à la fois quelque chose qui est d'une très grande beauté euh, plastique, art déco, euh, surréalisant, euh, tout ce qu'on veut, mais aussi avec des éléments gore, grotesques. Ça, c'est vraiment les deux, les deux vont toujours en, ensemble. Alors, euh, Souspera Inferno, ça fait partie d'une trilogie, donc, euh, qu'on appelle la trilogie des trois mers, hein, Mater Susperiorum, Mater Tenebrarum et Mater Lacrimarum et qui viennent d'un texte de Thomas de Quincey qui s'appelle « L'Evanaïne ou Notre-Dame de Tristesse » dans les confessions d'un euh, fumeur d'opium. Donc euh, la drogue avait beaucoup d'importance dans la vie de Howard Gento à cette époque. Et euh, évidemment, il y a un rapport avec l'opium et ce genre de choses. Et ça a été traduit par Baudelaire dans les, les paradis artificiels. Donc ça, c'est la, la base de ces films, de ces films qui, euh, qui vraiment raconte comment nos vies euh, seraient euh, gouvernées par l'occulte, en fait. Voilà comment des forces occultes gouvernent nos vies, euh, sont dans l'ombre, attendent, attendent de nous attraper ou en tout cas de nous, euh, de nous subjuguer. Donc ça, c'est aussi cette idée d'un monde parallèle. Et je terminerai par, par quelque chose bon, qui, qui me marque toujours, c'est qu'en fait, la force de Dario Argento, je pense, si on a vu ses films, si on les a vus peut-être beaucoup, beaucoup de fois, et si on les aime, c'est que c'est quelqu'un qui modifie vraiment notre regard, en fait, notre regard sur, euh, pas sur les choses, hein, pas la façon d'un philosophe, mais euh, notre regard sensible sur ce qui nous entoure, c'est-à-dire que lorsqu'on a vu les films d'Ario Argento, si par exemple vous promenez, même pas en Italie, mais même en, ici, à La Rochelle ou à Paris, vous traversez une, une place la nuit, par exemple, avec une statue, une place déserte, etc., en été, ah, vous vous direz, ah oui, j'ai l'impression d'être dans un film de Harvard Gento. Vous euh, passez devant un, une, un magasin avec des couleurs, par exemple, euh, rouge ou rose, etc., qui, va, qui vont vous éclairer. Vous avez le visage dans la vitrine, vous serez éclairé d'un côté en vert, de l'autre en rose, etc. Vous dites, ah, très bien. Ça, on est chez Harvard Gento, encore une fois. Vous verrez un immeuble un peu, voilà, un peu hop art, un peu, un peu froid, euh, en plein été, euh, en plein jour. Et vous aurez un petit frisson parce que voilà, ça vous rappellera aussi un film d'Argento. Et je pense qu'avec Hitchcock, c'est peut-être le seul qui est arrivé à faire ça, à modifier notre sensibilité au monde. Alors que ça, évidemment, c'est de la peur pour rire un peu, hein, on y pense. Et c'est plutôt de la peur agréable, une sensation agréable, c'est une sensation esthétique. Euh, mais je pense que voilà, ces films euh, apprennent aussi à, à voir le monde de façon un peu différente et, et aussi à nous vivre. Voilà, ben je vous remercie.